0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Fóton do Ciencion. Hoje a gente vai falar sobre ensino mediado por tecnologia com a professora Juliana Braga. Tá imperdível, a gente já gravou, daqui a pouco você vai ouvir. Hoje é dia 18 de setembro. Eu sempre tenho pra falar do dia, não sei porquê. 162 º dia do ano. Faltam 104 dias para 2020 acabar. Nem começou, mas vai acabar. Hoje nascia o Jean-Bernard Léon Foucault, que foi um físico e astrônomo francês. Ele é mais conhecido pela invenção do pêndulo de Foucault, um dispositivo que demonstra o efeito da rotação da Terra. Ele também fez uma medição inicial da velocidade da luz Descobriu as correntes de Foucault e, embora não tenha inventado, é acreditado por nomear o giroscópio. A cratera Foucault na Lua e o asteroide 5668 Foucault. São assim chamados em sua homenagem. Eu sou Pedro Altreto, estou saindo desse recesso mais cansado do que comecei, professor da UFABC e não estou sozinho nessa.
0: Eu sou o Célio Fernando, professor da UFABC e hoje eu vou ter que sair mais cedo por causa do meu gato.
2: Eu sou Arthur Ferreira, aluno de Física da UFABC, eu fui pesquisar uma frase do Foucault pra falar aqui, mas acho que eu peguei o Foucault errado.
0: Eu sou o Felipe Gomes, aluno de Neurociência da UFABC, e vamos lá, quadrimestre suplementar começando e o Felipe pirando.
3: Bom, eu sou o Thiago, aluno de Neurociência da UFABC, ensino a distância, pelo que a gente sentiu, significa muitas vezes gafes à distância, né? Bom, a gente está
1: radiante de felicidade com a grande repercussão do episódio Hipátia. Uma semana foram mais de 130 downloads e a gente já atingiu nas redes sociais nesse mês mais de 50 mil pessoas. Muito obrigado a todo mundo que tem compartilhado, divulgado, buscar crescer o tempo todo. Não esqueça que aquele desafio continua. Se você ouviu o podcast, passa para mais três. Um pouco desse sucesso tem a ver, além da convidada, além do tema, além de tudo, a edição, claro. E a edição foi feita pelo Felipe. Felipe, como que foi editar o Ipátia? E um pouquinho do sucesso também ao é Arthur, que fez a pauta, claro. Arthur,
0: como que foi fazer a pauta? Conte pra gente os bastidores um pouco do Ipátia. A edição do programa foi uma edição razoavelmente tranquila, sem muitos trancos e barrancos, né? O trabalho bruto da edição, aquele trabalho de açougueiro, de cortar espaços, gagueiras e tudo mais, ele sempre vai existir, mas... Quando o papo flui, quando as pessoas estão empolgadas falando sobre o tema, auxilia bastante. Foi muito legal poder editar, porque você entra muito naquele mundo que está sendo falado no podcast, porque você está ouvindo várias vezes. Ter um pouquinho da visão da vida dessa cientista foi muito, muito interessante. Eu acho até que engrandecedor para mim também. Acho que a parte que eu mais gostei de fazer talvez tenha sido da vinheta, porque eu pude usar uma fala de um personagem numa série que eu gosto muito. Casualmente aparece a Hipatia, né? Eles têm uma oportunidade de mostrar a personagem durante a série. E utilizei também a trilha sonora de um jogo que, assim, eu fiquei viciado durante meses. E acho que agora, aos poucos, estou me recuperando
2: que é o Civilization 6. Foi muito legal, estamos muito contentes com o alcance que a gente teve desde o começo do processo. Na verdade, o ouvinte não sabe, mas a gente já gravou esse episódio faz muito tempo. Acho que eu falei no episódio... Eu tive aulas com a professora Anastácia de História da Astronomia e ela estava muito animada para dar uma aula sobre hipátia. E infelizmente, por ocasião da pandemia, as aulas presenciais na UFABC foram suspensas e ela acabou não dando essas aulas. E adorei ter gravado a pauta com ela, foi uma... Uma pauta excepcional. A gente até teve uma, uma discussão aos 49 minutos do segundo tempo sobre como a iPad era representada na capa. Enfim, foi um episódio muito legal e espero que o nosso ouvinte tenha gostado também.
1: A gente sempre olha para o céu e do céu costuma vir notícias muito boas. Por isso que a gente tem a coluna do Arthur aqui. Hoje, infelizmente, a gente vai começar a coluna do Arthur com uma notícia não muito boa e um pesar. Arthur, gostaria de falar para a
2: gente sobre isso? Sim, bom, hoje o Ciência está lamentando o falecimento do professor João Evangelista Steiner, que ocorreu no dia anterior a essa gravação, dia 10 de setembro. Ele foi astrofísico docente no IAG desde 1982, ocupou cargos na Sociedade Astronômica Brasileira, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além de uma grande produção científica, é claro, e ele coordenava também a colaboração brasileira no telescópio gigante de Magalhães, que ainda não foi inaugurado, mas quando for inaugurado vai ser um dos maiores telescópios óticos do mundo. E ele sempre dizia que o universo é o maior laboratório de física que existe. Bom, eu infelizmente não conheci pessoalmente o professor Steiner, ele ajudava muito os alunos e estava sempre defendendo a ciência brasileira, né, então... É uma perda enorme para a nossa ciência, professor João Steiner.
1: Fica aqui o nosso sentimento à família né, e que sejam certos é, do brilhante trabalho realizado pelo professor. Agora sim, vamos para Olhando os Céus com o Arthur. E
2: aí, Arthur, que vem dos céus? Honrando a memória do professor João Steiner, então, nós vamos falar um pouquinho de astrofísica. Teve uma grande discussão aí alguns dias sobre ondas gravitacionais e buracos negros, né? Bom, as ondas gravitacionais são distorções no espaço-tempo que se propagam como ondas. Elas foram previstas por Einstein como consequência da Relatividade Geral em 1916 e foram detectadas diretamente quase um século depois, 14 de setembro de 2015, pelo Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o LIGO. Essa notícia foi recebida com grande entusiasmo pela comunidade científica na época e rendeu um prêmio Nobel de 2017 para o Rainer Weiss, o Kip Thorne e o Barry Barish. Bom, e naquela época, com entusiasmo, os cientistas falaram que se abria uma nova janela para observar o universo. Em maio de 2019, o LIGO e o Virgo, que são os dois observatórios de ondas gravitacionais que estão operando, detectaram um sinal misterioso, que foi o maior sinal em intensidade captado no período de funcionamento dos dois observatórios. Recentemente, uma equipe de cientistas do Caltech e do MIT publicaram artigos no Physical Review Letters e no The Astrophysical Journal Letters propondo que esse sinal se deveria fusão de dois buracos negros, de massas de 85 e 66 massas solares, para formar um buraco negro de 142 massas solares. Isso sugeriria a existência de um tipo de buraco negro que jamais tinha sido detectado antes. A gente falou um pouquinho de buracos negros aqui no nosso primeiro fóton, né? Falando de um buraco negro de baixa massa que havia sido detectado relativamente perto do planeta Terra, e de acordo com os modelos de evolução estelar, os astrofísicos acreditam que estrelas em colapsos não sejam capazes de produzir buracos negros de massa entre 65 e 120 massas solares. Então existiria essa lacuna que impediria o surgimento de buracos negros com essas massas solares a partir do colapso de estrelas. Então o que resta para os astrofísicos agora é explicar de onde vieram esses buracos negros Se colocam dentro dessa lacuna Em que buracos negros não poderiam ser formados A partir do colapso das estrelas O link, como sempre, vai estar na descrição do episódio para quem quiser conferir mais
1: Então agora nós vamos seguir Vamos sair dos céus Que tem um pouquinho de ficção também, às vezes Pra ficção real, né? E aí, Thiago?
3: Eu gostei muito do termo ficção real porque, na verdade, eu vou começar com um documentário, então... <risos> Bom, eu quis ir atrás de alguns filmes que falassem alguma coisa envolvendo ou ensino à distância ou algo envolvendo alguma ideia mais diferente de, de ensino. Eu encontrei um documentário que eu assisti ontem, eu não assisti inteiro, mas assisti uma boa parte que, chama, que é bem legal chamar Caminho da Escola. Sobre quatro crianças de regiões diferentes do mundo, que aí elas vivem o problema do, do ensino à distância físico, né? Elas moram 20 quilômetros, 15 quilômetros. Tem crianças que às vezes saem quatro horas antes para estudar, sabe? Todo mundo ali quer muito estudar. A família fala a importância da escola, então eu achei muito tocante pra você ver né, brincando um pouco com a ideia de ensino à distância, que no final é sobre você se interessar né, o conhecimento e o valor que tem a escola. Tem legendado no YouTube, eu deixo o linkzinho depois e tal. Foi uma legenda que alguém decidiu colocar uma legenda azul. Pior escolha de cor pra legenda, mas dá pra, dá pra ler. O outro, que chama Capitão Fantástico, um pai que ele cria os filhos dele fora do, da sociedade, mais na floresta e tal, só que uma certa exigência de, de didática, de aprendizados bem relevantes. Acontece um evento que faz toda essa família ter que ir voltar pra sociedade, e aí acontece esse choque entre pessoas que estudaram na escola tradicional e eles que estudaram por conta, qual que é a parte boa, qual que é a parte ruim. É um filme bem legal, bem bonito mesmo, quem quiser assistir, tem na Netflix, chama Capitão Fantástico. E, e o último, peguei a ideia de ensino à distância e retirei o ensino. É um filme que chama Host, não sei se vocês ouviram falar, é um filme de terror que foi gravado inteiramente na quarentena, né? então ele foi produzido, roteirizado e gravado, e ele acontece exatamente como a gente está, numa videoconferência o tempo todo. Como todo bom filme de terror, existem pessoas muito tontas que decidem fazer algum tipo de ritual, e aí você vai acompanhando pela videoconferência essas pessoas vivendo coisas sobrenaturais. Não, não tem nada a ver com, com educação à distância, mas como tem a questão da videoconferência, foi todo feito à distância, a produção. É uma diversãozinha bacana, um filme tranquilo. Ele só tem no streaming que ninguém nunca ouviu falar, que chama Shudder, que é um streaming novo só de terror. Mas ele é bem
1: legal. Eu lembro, eu assisti essa semana, tem um filme que é se passa no único, só por conversa, que é chama Locke. Esse
3: filme é muito bom.
1: É, eu também gostei bastante, também se passa é. só dentro de um carro, só viajando, é. orçamento baixo e criatividade em alta, né? Hoje nós vamos fazer um desafio aqui para nossa quarentena, que o pessoal já tá ficando louco. O mês passado a gente fez a pergunta, o que você mais vai sentir falta na, na quarentena? E tô com esperança de que a gente vai sair da quarentena o que vocês não vão sentir falta nessa quarentena. Pode começar, Pedro. O que eu não vou sentir falta na, na quarentena, por incrível que pareça, é o que eu mais vou sentir falta na quarentena. Eu não vou sentir falta de tanta videoconferência. Mas assim, eu, se você pegar um... a minha agenda, o pessoal não acredita. Ontem eu fiquei das duas... Às nove, em uma videoconferência, atrás de outra videoconferência, assim
3: por diante. Então, isso realmente é cansativo. Eu acho que eu não vou sentir falta de ficar tanto tempo em casa. Com saudade de pegar o ônibus. Eu tenho saudade de metrô. Os vizinhos, cada um num canto, fazendo alguma coisa diferente. Eu não vou sentir falta de ficar tanto tempo em casa, viu?
2: Nossa, eu tô com o Thiago. Tô com saudade de pegar aquele busão pra UFBC. Ficar andando sem rumo lá no piso vermelho. Não é uma mensagem negacionista. Pessoas, por favor, usem máscara. Máscara é importante. Mas é uma coisa que quando tiver segura, eu não vou sentir a mínima falta. É uma peça de roupa a mais pra você pegar, pra você higienizar depois. Muito desconfortável. Acho que no comecinho o pessoal... Até gostou de ser uma acessória a mais, né? Ah, vamos testar. Tem a moda da máscara, não sei o quê. Tira um monte de selfie. E só reforçando eu... pra pessoal usar máscara, hein?
0: O que eu não vou sentir falta é de fazer exercício em casa. Porque eu amo correr. Eu corria sempre que podia aqui, que eu moro próximo do Minhocão, em São Paulo. Vou adorar poder voltar a correr quando a é. antena acabar. De não precisar fazer... Exercício no chão, de ter que colocar tapetinho pras costas. E, complementando o que o Arthur tá falando, cara, eu achei legal usar máscara. Eu acho que quando a quarentena acabar no transporte, eu vou usar só por usar mesmo. Um hábito que a gente poderia incorporar aqui no Brasil de quando você tá doente já, você já sozinho usar a máscara pra evitar esse tipo de coisa volte a acontecer, sabe? Acho que isso eu vou, vou gostar. Ontem eu tive que sair,
3: tava muito sol. Eu coloquei máscara e óculos de sol. Como você parecer ou, ou que você é um detetive ou um foragido. Não, gente, é, a máscara é uma coisa que eu tô com o Arthur também. Eu não vou sentir muita falta, não. Foi legal por uma semana. É, eu que eu acho que eu não vou sentir falta é de gravar aula online. Porque, meu Deus, dá muito mais trabalho do que fazer aula normal lá, presencial. E, enfim, não aguento mais porque... Grava, edita e volta. Fora as vezes que eu gravo e eu acho que tá gravando, eu já cheguei a gravar
1: uma aula inteira de uma hora e depois no final eu percebi que não tava gravando o áudio, tive que gravar la toda de novo. Cheio de surpresas. E tem mais uma surpresa aí, a surpresa do Felipe. <risos>
0: A certeza de hoje ela vai continuar a minha missão de mostrar que existe jogo de tabuleiro de tudo que é tema. Como o tema é aprendizado, envolve o tema ciência, mas na verdade coloca o jogador do ponto de vista do estudante acadêmico. O nome do jogo é Newton... E no jogo, os jogadores são pequenos cientistas, que vivem mais ou menos na mesma época de Newton. E para vencer o jogo, eles têm que se tornar grandes gênios, entre aspas. Eles têm que fazer colaborações entre universidades, visitar cidades diferentes, passar um te, dedicar um tempo de administração de, de recursos do, per, do seu personagem, etc. Fazendo novas invenções, ou fazendo novos protótipos, estudando teorias, elaborando alguma coisa para poder vencer e ganhar mais pontos. É um jogo interessante que mostra um pouco da dinâmica acadêmica daquela época e também um pouco da de hoje em dia, que assim, não é tão similar, mas uma coisa ou outra ainda fica. E também é uma boa oportunidade de mostrar esse jogo que é excelente. Dá para você jogar online, provavelmente, através do Tabletop Simulator, que é um aplicativo que você pode baixar no seu computador e você tem acesso a diversos jogos de tabuleiro na versão online para você jogar com seus amigos. É em grupo ou individual? É em grupo. Ah, em grupo. Então... É um não, jogo não... para até quatro pessoas. Seu nome... Isso. É um jogo de um. Não, não. Joga de um a quatro jogadores. Então Uau. ele tem uma dinâmica solo. É... Que eu, pessoalmente, quando o jogo é para mais jogadores, ele tem uma dinâmica solo. Geralmente, eu eu tenho a achar essa dinâmica um pouquinho mais fraca do que a competitiva em geral. Mas ele tem a opção de você jogar sozinho também. Até mesmo a versão de tabuleiro dele. E antes da gente acabar, a gente tem um aviso. Arthur?
2: Bom, Pedro, um aviso que eu queria dar para todos, nas próximas semanas nós teremos aí um evento bem tradicional da UFBC que é o UFBC para Todos. É um né? evento aberto para toda a comunidade. Provavelmente vários eventos acontecendo, organizado por várias entidades estudantis, vários cursos da UFBC. E em virtude da pandemia, ela vai ser totalmente online. Ela vai acontecer dos dias 28 de setembro ao dia 1 de outubro. E para mais informações, basta acessar o site para todos.fbc.edu.br.
1: Então, dando sequência a esse ano bem atípico, a comunidade da UFBC e muitas universidades pelo Brasil estão se preparando para começar outro quadrimestre, mais uma vez, de maneira não presencial. Boas práticas para o ensino, mediado por tecnologias para alunos e professores, a gente vai falar hoje com a professora Juliana Braga, que é doutora em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 2004. Ela atua principalmente nas áreas de informática, na educação e interação humano-computador. Atualmente é pesquisadora e professora da UFBC aqui com a gente e uma das líderes do grupo de pesquisa Intera Inteligência em Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis. É autora de dois livros sobre objetos de aprendizagem e também é coordenadora da Especialização em Inovação em Educação Mediada por Tecnologia. Tudo bem, professora? Muito obrigado pela presença aqui no Fóton do Science On.
4: Oi, Pedro. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? ajudar aí os alunos que estão nos nos ouvindo. Também queria agradecer a sua equipe, aí, o Felipe, o Thiago, o Arthur, <risos> tá? pelo, pelo apoio técnico. Muito obrigada.
1: Professora, antes da gente começar a pauta para falar sobre dicas aí para o pessoal que está voltando às aulas de maneira remota, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho a nossa partícula elementar, o nosso pesquisador, o nosso professor ou professora.
4: De onde você é? Você deve ter percebido que eu sou de Minas, né? <risos>
0: Tiago Magno, onde inter... você é, é, ótimo.
4: Interior de Minas, de Viçosa.
1: E fez a, o ensino fundamental e médio lá também?
4: Sim, eu estudei no Colune, que é um colégio universitário, um colégio que fica dentro da universidade, gratuito, e tem um, um, um ensino excelente, foi uma, uma
1: um privilégio assim. Qual foi a sua maior inspiração de vida para seguir a área que você segue hoje? Teve algum livro, algum vídeo ou algum professor que marcou demais a vida e fez seguir essa área acadêmica?
4: Então, Pedro, a minha família inteira é, assim, grande maioria da é na área acadêmica. Se você buscar ir por Braga na área acadêmica, provavelmente é meu parente, né? É, eu fui criada na Federal de Viçosa, onde eu tive contato com muitos professores também, que eu a, aprendi a admirar. Até meu, meu tio, avô, ele foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Viçosa. Então, começou daí. Pai e minha mãe se conheceram lá. A minha vida inteira eu estudei federal. Assim, eu sempre estudei instituição pública Fiz mestrado, instituição pública Doutorado também Vi muitas vidas serem transformadas Por a instituição pública Então foi isso que me inspirou Em fazer parte dessa transformação
1: E de onde nasce o interesse por novas tecnologias na educação?
4: Pois é, eu quando defendi o doutorado defendi na área de sistema de formação geográfica Nem né? tem muita, muita relação com isso Trabalhei um pouco no mercado Dei aulas em, em instituição privada E aí depois de muito tempo é que eu entrei para a UFABC, onde eu tive a oportunidade de começar as minhas pesquisas. E eu fiz o curso de capacitação tá, da UFBC, que era, foi a professora, na época era a professora Lúcia Franco que organizava esse curso. Era da UAB, eu nem fazia parte da UAB ainda. E quando eu fiz esse curso, foi, esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu, eu percebi o seguinte, que... Eu poderia migrar as minhas pesquisas, que era engenharia de software e interação humano-computador para essa área, para ajudar nessa área. Eu me apaixonei pela área. Apesar de ser um curso de capacitação e educação à distância, a educação à distância, ela traz muito mais do que o remoto. Ela traz para a gente, para nós professores de outras áreas que não têm assim, a, a pedagogia como fundamento né, da área, de formação, ela vem e traz um pouco disso para a gente, então mostra para os professores de outras áreas que existem estratégias pedagógicas, que o ensino pode ser diferente, aprende a pensar fora da caixa, e aí eu percebi que eu poderia ajudar com a parte da computação nisso e estou até hoje. Mais 10, acho que uns 10 anos
1: já. A gente aqui na UFBC teve um gostinho no, no ECE, né? no, no Estudo Emergencial Continuado, né Estudo uhum. Continuado Emergencial, a gente começou a aprender como, dar, como se comunicar com o aluno é, não presencialmente, a gente vai tentar algumas dicas a mais aqui com a Juliana, o Arthur acho que tem pergunta.
2: Boa tarde, Juliana. Uma das primeiras coisas que a gente pode imaginar como dúvida é o quão acessível essa modalidade de ensino é para os alunos. Afinal de contas, basta ter acesso à internet e um dispositivo eletrônico para poder ter aulas online? Qual a infraestrutura que é necessária para que essa modalidade de ensino seja possível? E, complementando a pergunta, e o professor e instituição? Quais são as demandas?
4: Bom, vamos pensar dentro do escopo da né No caso da FBC, as aulas elas são assíncronas, por exigência da resolução. Então, o que é uma aula assíncrona? Né? É aquela que não exige que o professor e o aluno estejam no, no mesmo horário para que essa aula aconteça. E essa escolha ela foi muito feliz porque, na nossa realidade da FBC, muitas vezes o aluno precisa dividir, o computador dele com outras pessoas dentro de casa. Às vezes o aluno não, naquele momento em que a aula iria acontecer, ele não consegue ter privacidade também. Vamos pensar para esse contexto de aulas assíncronas. Tá? Idealmente, a aula remota é necessário ao acesso à internet, mesmo que ela seja assíncrona e um computador. Ela pode ser realizada também com o celular? Pode, mas não é o ideal, tá? Porque você não simplesmente vai assistir a uma aula ou ler um conteúdo. Você vai precisar também de desenvolver atividades, desenvolver um texto grande e nem sempre a tela de um celular ela é apropriada para isso. Dá para fazer, dá, mas não é o ideal. Então, eu, eu diria que o ideal é um computador e acesso à internet. No caso dos professores, também um computador e acesso à internet para preparar todo o material e depois disponibilizar esse material no AVA, que é o Ambiente Virtual de Avaliação, que no nosso caso era o Tidia e agora o Mudo. Essa que é a infraestrutura. Antes
0: de fazer a próxima pergunta, só queria fazer uma observação. Que uns tempos atrás, uma amiga minha estava dizendo que uma prima mais nova dela não usava mais computador para fazer tarefas da escola. Isso já quando antes da pandemia acontecer. Uhum ela fazia tudo no celular, com Google Docs e esses aplicativos que a gente tem hoje em dia, que são similares ao que a gente tem no computador. Eu concordo com <risos> o que a senhora disse, acho que tem recursos no computador que são muito menos limitados do que no celular. Mas me parece que, aos poucos, é, talvez a nova geração de estudantes está começando a se acostumar muito com a tela pequena, sabe? E já que você pode fazer tudo em um lugar, Acredito que às vezes eles não vejam um motivo para fazer no outro, sabe? Eu
4: concordo com você, né? É uma questão de costume. A gente, tipo, uhum. eu, por exemplo, não tenho esse costume. Eu prefiro fazer no computador. Você tem que ter um celular bom, uma tela boa para fazer isso. Fica a critério aí do, dos alunos. Né? Pensando na nossa realidade, eu acho que a gente não, a maioria não vai ter um tablet bom, um celular adequado, né? Mas também se não tiver, a gente faz com o celular.
0: Sim, mas puxando para isso citar. que você acabou de citar, inclusive, o que eu queria perguntar é a sua opinião, qual que é o maior desafio para os alunos que estão passando por esse período de aulas remotas e também qual é o maior desafio para os professores? Às vezes pode ser que seja... O mesmo desafio, às vezes são desafios diferentes, porque um tem que preparar, o outro tem que receber a aula, né? Como que é isso? O
4: primeiro grande desafio é a desigualdade digital. Mas então vamos considerar que esse desafio foi vencido, que assim, que, ou seja, que os alunos, os professores, eles têm ali... Ele boas condições, né, para o ensino remoto. Então, dentro desse, desse escopo, eu acho que para o aluno, um grande desafio é conseguir planejar as atividades remotas. Ele vai precisar planejar não somente de assistir a uma videoaula ou ler um conteúdo, ou até escutar um podcast que o professor disponibilizou, mas também planejar em que momento ele vai realizar as entregas das atividades práticas que um professor define para ele que ele vai ter que, vai ter que entregar mais atividades uhum. e vai ter sempre um prazo. Então, eu acho que esse é um, é um primeiro desafio. Já para o docente, eu acredito que um grande desafio é pensar em estratégias pedagógicas que mantenham o aluno engajado no curso, o aluno motivado com o curso. Então, assim, se a estratégia pedagógica do docente for simplesmente replicar a sala de aula presencial para o remoto, esse desafio com certeza não vai ser vencido. Vai ficar muito chato assistir a videoaula ou, ou ler o PDF, ele precisa pensar fora da caixa em termos de estratégias pedagógicas. Para ele vencer esse desafio, é super importante que ele faça uma capacitação, que é o que já está ocorrendo, e aí essa capacitação vai apresentar para ele estratégias pedagógicas inovadoras, coisa que não aconteceu no ECE, então a minha expectativa é que no QS a qualidade seja melhor. E além disso, o docente ele precisa manter a comunicação com os alunos. A comunicação com os alunos no ensino remoto é fundamental. O aluno precisa entender exatamente a instrução de determinada atividade, entender quando que ele precisa entregar, entender quais são os critérios, né, de avaliação daquela atividade, eu diria que são esses. Isso para o ensino remoto, de maneira geral. Porém, gente, nós estamos numa situação diferente agora. A gente está numa situação de pandemia. Para o docente, é um grande desafio é ele poder trabalhar, e ele vai trabalhar bastante, porque ele, a demanda para ele no ensino remoto é muito maior. Vou falar um pouquinho sobre isso. E dentro do contexto familiar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou mãe de duas crianças, né? Eu tenho que acompanhar o ensino remoto de um, eu tenho que cuidar do outro de três anos e meio, tenho que arrumar minha casa, porque os funcionários não estão podendo vir por causa da pandemia, e tenho também que preparar a aula, etc. Então, tem vários professores nessa situação. Então, esse também é um outro desafio. Ainda com relação ao professor, o que, que o professor está fazendo nesse momento? Preparando o conteúdo. E esse conteúdo precisa ser um conteúdo claro, um conteúdo organizado. Muitas vezes tem que gravar uma videoaula, ele tem que diagramar aquele conteúdo que ele acabou de fazer, e ele, faz, ele grava essa videoaula também de forma caseira. Ele precisa entrar no Moodle, preparar o Moodle para que o aluno possa ter acesso a esse conteúdo. Ele precisa criar atividades para os alunos entrar. ele precisa dar o feedback para o aluno daquela atividade. É muito trabalho. E esse trabalho, na educação à distância, quando é uma educação à distância planejada, que não é o caso de agora, né? é um ensino remoto, ele tem... O, na educação à distância, o professor ele tem apoio de o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, ele vai ter um editor de vídeo, ele vai ter um estúdio em que outra pessoa vai poder gravar vídeo-aula para ele, ele vai ter uma pessoa que vai diagramar, ele vai ter alguém para colocar e organizar o conteúdo no, no Moodle de uma forma interessante para o aluno. Então ele não está tendo isso agora, porque a universidade não está preparada para isso, né? Não estava preparada, a universidade tinha poucos cursos de distância, a universidade está sobrecarregada. Então, o professor, está fazendo um papel de professor coletivo, está fazendo vários papéis junto. Esse é um desafio é muito associado ao momento atual. E, claro, no caso do aluno, ele também tem os desafios dele de como, como se planejar e estudar dentro de casa. Mora no apartamento pequeno, tem irmão mais novo, gritaria, tem que dividir computador com o pai, com a mãe, com, com o irmão. Então, eu acho que esse também é um desafio para o aluno trazer que o contexto da pandemia trouxe. tá? Que, que a gente tem o desafio, que eu, que eu tentei mostrar assim, nós temos o desafio da educação à distância mesmo, normal, e a gente tem agora um desafio maior, que é a educação à distância junto com, com a pandemia.
1: É o que eu dei uma olhada no quando eu dei IAM, interações Atômicas e Moleculares, que eu percebi muito quando eu fui montar o, aquele restante de curso, hoje eu percebo o quanto é importante, né para mim sempre foi, mas eu percebo agora no, no contexto da pandemia, os alunos eles cobram muito e com é, razão, esse curso que a gente está dando, eu queria ouvir sua opinião, seria previsível, ou às vezes você acha que uma semana é você tá prevendo uma semana de atividades, mas o aluno ele quer saber se daqui um mês qual é a atividade que ele vai fazer daqui um mês já me que realocar o, o período dele para ele já se preparar para aquela semana ele tá mais mais preparado para fazer aquela atividade eu acho que isso vem muito da pandemia. Como a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, dá tranquilidade, a pessoa, ó, você vai ter isso, isso, e a gente vai seguir esse caminho, ó. Me parece que as pessoas ficam um pouco mais tranquilas. Você tem percebido isso ou não?
4: Pedro, isso é até uma das dicas. A primeira dica é o professor se planejar antes todo o conteúdo que ele vai dar. Ele pode até não planejar o conteúdo, mas ele precisa saber que tal dia ele vai abrir uma atividade, o um aluno vai ter que entregar aquela atividade, que tal dia vai ser aula tal... Ele precisa mostrar isso para o aluno para todo o quadrimestre, entendeu? Todo professor fizer isso, para o aluno vai ser muito melhor. Eu acho que se ele está cobrando isso, eu acho que ele tem razão. Cobrar esse planejamento. E para o professor, é o quê? Talvez um dia de planejamento. Ele não precisa ter o conteúdo todo pronto, mas ele precisa ter ali, que a gente até chama de mapa de atividades que o professor usa, né, para fazer o planejamento. Mais ou menos o que ele vai dar, que aquele dia vai ter que abrir uma atividade, que o aluno vai ter que entregar. E na educação à distância mesmo, que a gente está num contexto que é, que é difícil também, né, para o professor fazer isso. Idealmente, a gente até dá uma dica para o aluno, assim: olha, você abre uma atividade para o aluno e você coloca assim, mais ou menos você vai demorar quatro horas para fazer essa atividade, ou ou 30 minutos para fazer essa atividade, entendeu? Eu te fiz uma atividade 4 horas, às vezes 30 minutos, 20 minutos. O ideal é até o professor tentar passar essa informação para o aluno, esse seria o ideal.
0: Sim, da minha experiência com o ECE, acho que a minha dificuldade foi bem o que você falou, se organizar para conseguir fazer as coisas em casa, sabe? Apesar de eu ter o meu próprio notebook e conseguir fazer as coisas com o meu próprio equipamento, entrou um outro fator que era gerenciar tempo com os outros projetos que estavam andando juntos. Conciliar o trabalho dentro de casa com o estudo dentro de casa se tornou uma tarefa que deve ser muito bem manejada, né?
4: O ideal, eu acho, que é você fazer um planejamento semanal Naquela semana E para você fazer esse planejamento semanal É muito interessante que pelo menos naquela semana O professor já passa para você O que, que você tem que entregar, entendeu? No mínimo Eu, no caso da minha disciplina lá Eu coloquei o planejamento até o fim de tudo, sabe? Às vezes a gente não consegue cumprir A gente muda, mas é, é muito interessante já No curso de processamento da informação também Que é a distância, né? Que é um, é um curso que tem aí, acho que sete anos já Chama de semi-presencial né? Porque as avaliações são presenciais é, O aluno, a primeira coisa que ele acessa é um curso cronograma do curso inteiro onde tem quantas atividades que ele vai ter para cada semana que dia que ele vai ter que entregar então isso ajuda vocês no planejamento isso ajuda bastante porque como é que você vai planejar se você não sabe o que tem na semana né
1: se der se for possível mostrar o mês todo o curso todo porque a gente sabe que tem semanas a nossa vida mais apuradas que outras semanas aí Daqui a pouco, aquela, a principal atividade do curso vai cair naquela semana que você tinha programado outra coisa. É, mas a gente vai falar agora de um, de um assunto muito importante, que é o Thiago, vai fazer a pergunta, que é sobre avaliações.
3: Eu ia até só fazer um comentário antes, que você falou, quando você falou que dos desafios de barulho e tal, eu lembrei de um vizinho. Eu, parece que eu falo de vizinho todo o episódio aqui, mas... <risos> É porque eu, a minha vizinha de cima Ela uhum. tem o costume de gritar o dia inteiro Tem vezes que eu realmente eu, eu tenho que botar no mudo a aula Alguma coisa porque atrapalha Então é complicado e, e o vizinho de lado é
1: saxofonista, não é? É,
3: é, né? é o vizinho do lado Toca saxofone muito bem E <risos> a <risos> vizinha de cima Ela tem esse costume de gritar muito
4: realmente, eu também assim, Eu tive que dar uma live e gente, num dia da live, era uma live que tava agendada há um tempão, o vizinho resolveu fazer reforma, e tava aquele barulho sabe, de martelo o tempo inteiro mas um barulho muito forte, aí eu, eu subi e pedi pro, pro pedreiro para parar, entendeu, não Sim. tive outra alternativa, eu pedi para ele parar porque eu tava trabalhando, e no meio da live o meu filho urmou a choradeira que não tinha ninguém que acalmava ele eu tive que pedir licença, pegar e colocar ele no meu colo
3: eu até ia falar isso um pouco da pergunta, né porque, né? querendo ou não, a gente está Tendo acesso a um monte de vídeos que viralizam né, da internet com gafes, situações curiosas envolvendo o ambiente online. E aí a pergunta seria mais, como que a gente deve dar atenção às normas de conduta? sabe, A questão da ética, até a questão, por exemplo, do plágio. A gente deve tratar antecipadamente? Como que a gente consegue... né? tentar apaziguar um pouco isso.
4: Falando da UFABC, né, a UFBC, ela possui um código de ética, que inclusive ela menciona assim, que a ética e respeito como condições imprescindíveis o convívio humano e profissional. E eu acho que é interessante, e muitas vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem que tem. Eu acho que é oportuno, talvez, colocar isso lá no, no mundo e falar, olha pessoal, dê uma olhada no código de ética, que é tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o docente como para o docente. Deve ocorrer não só no presencial, como também no remoto, porque no remoto, o pessoal começou a falar mais que existe um grande desafio aí no remoto, que é o seguinte, como é que eu garanto que a pessoa que está entregando uma atividade ou realizando uma avaliação é mesmo aquela pessoa que disse, aquele aluno que está lá matriculado, é exatamente essa pessoa. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que a grande maioria dos nossos alunos do FBC eles estão ávidos por aprender. Então, eu acho que a gente tem que preparar o nosso curso pensando nesses alunos. E aí a gente tem que estabelecer a nossa estratégia pedagógica, o tipo de avaliação, pensando nesses alunos, pensando na maioria, não pensando na exceção. Eu não me preocuparia muito com essa questão. Inclusive, é uma questão que pode ocorrer até no presencial. Se é um professor mais desligado, ele não, muito professor não cobra, por exemplo, a carteirinha do aluno. Quem é aquele aluno? Se aquele aluno está indo, se não está. Então isso pode, pode acontecer no presencial. Claro que existe, né, com a, com a tecnologia, existem ferramentas que ajudam na, nessa questão do plágio. No Moodle mesmo tem. É. Então, se os alunos entregam lá uma atividade, existe um, o professor pode clicar ali numa ferramenta que já vem na ativa do Moodle e tem um relatório. Fala, ó, essas duas atividades aqui estão parecidas. Tem também ferramentas que o aluno vai fazendo na avaliação e à medida que ele vai fazendo a avaliação, o, vai capturando o, o rosto do aluno. Então, de tempos em tempos, captura a biometria do rosto aquilo vai sendo validado, para verificar se aquele aluno está fazendo mesmo, tem verificação de IP, mas isso tudo é para aula síncrona. Quando é síncrono, é mais fácil a gente garantir essa integridade, né? Quando é assíncrono, é mais difícil um pouco, mas eu não me preocuparia com isso, eu me preocuparia com aqueles alunos que querem aprender, e a gente sabe que o próprio mercado de trabalho, depois acaba selecionando os alunos que sabem, é algo natural, então eu trabalharia para a maioria, eu não ficaria preocupando com a a exceção. Agora, em caso de problemas, né, tanto por parte do docente, como por parte do aluno, problemas de ética, eu acho que basta encaminhar o problema para o comitê de ética, que é o CEP. Eu acho que, que vale a pena encaminhar esse comitê existe ju justamente para isso. Eu já ouvi algumas pessoas sugerindo que os alunos da FBC sejam treinados na ética, logo que eles iniciam, mas eu confesso que eu não sei se isso pode ser seria efetivo ou não. Ah, então, para concluir, logo no início do curso, pessoal, olha, deu uma lisa, esse aqui é o código de ética, qualquer problema que vocês tiverem, tanto da minha parte, sempre acho que o docente deve também se colocar no meio disso, né? É, da minha parte ou da, da parte do docente ou do docente. É, podem consultar e encaminhar esse problema para o pro comitê de ética.
1: No curso também de AM que eu dei de ECE, eu incluí uma hum. avaliação que eu gostei muito de ter incluído. Os alunos no começo ficaram muito receosos de fazer essa avaliação, mas eu, depois eu tive excelentes feedback. Que, a, na UFBC, como você disse, a gente não pode é, só assíncronar as avaliações, né? Mas eu pedia, uma vez a cada duas semanas, eles já sabiam que existia o que eu chamava de avaliação virtual, eu pedia um vídeo para eles, de uns dois minutinhos, que eles gravavam com o próprio celular no, no rosto, assim é, fazendo uma pergunta genérica do curso, que era era meio que sorteado, mas tinha um padrão de para todos os alunos responderem mais ou menos, ou menos uma pergunta, mas só que de um jeito diferente. Assim, foi muito legal porque, primeiro que eu conheci, conheci um pouco melhor os alunos, e segundo que eu comecei a perceber como eles se expressavam com relação ao conteúdo da matéria, eu conseguia reavaliar minha linguagem nos vídeos que eu estava publicando.
4: Ótima ideia, excelente ideia, né? Que aí você consegue ver o aluno, ele está tendo domínio do conteúdo, eles têm muita facilidade em gravação um vídeo, muito mais que a gente, né? E, e um celular resolve o problema. Com relação ao tema avaliação, a avaliação é um dos temas mais discutidos na educação. E é um dos temas mais difíceis, porque você avaliar é muito complicado, a gente sabe que uma nota de uma prova muitas vezes não reflete aquilo que o aluno realmente sabe sobre o conteúdo, até é difícil ser breve nesse tema, mas assim, diante das condições que a gente tem, uma sugestão é fazer pequenas avaliações, como avaliações continuadas. Então por exemplo, avaliação por projeto. Então, você tem lá um projeto que ele precisa entregar no final do curso e aí, a cada semana, ele vai entregando uma parte daquele projeto. Pequenas atividades semanais também, que vai contar no final, como, no, no final, como nota de avaliação. Se as turmas forem muito grandes, o professor pode lançar a mão de questões com feedback automático também, para ajudar, porque a gente, se a turma é muito grande, existe uma carga de trabalho muito grande também para dar o feedback. Em geral, quando é o presencial aplica lá três avaliações e dá o feedback dessas três. Se a gente for que a minha sugestão é fazer a avaliação continuada, quer dizer, são, são várias pequenas avaliações, aumenta um pouco isso aí. Eu acho que é uma sugestão, essa sugestão aí da, da vida visual, eu achei excelente também.
1: E não só os alunos, como os professores, transportar para só o que era presencial transporta para o remoto eles falam nossa mas lá eu só tinha duas provas aqui eu toda semana o Pedro manda uma avaliação eu, tem a avaliação lá normalmente ah, é, é. Abrir, convencer a pessoa de que é isso é isso é importante isso
4: é importante como o professor não tá ali todo dia na sala de aula sentindo os alunos é uma maneira do professor sentir como é que esses alunos estão indo na disciplina dele, entendeu? Ele vai pegando o feedback de acordo com o que ele corrige ali na avaliação. Então, esse é o um, é um primeiro ponto, o professor sentir a turma e depois ele calibrar alguma coisa, apresentar a avaliação. Por exemplo, se, se você tem uma turma que todo mundo foi mal ali na avaliação daquela semana, o problema não é da turma, né? Tem algum problema aí com a estratégia pedagógica que a gente está adotando. Então, a gente tem que reagir a isso. É, então, ela, ela serve para isso. E um outro ponto também, que é uma forma do aluno se manter conectado, engajado na disciplina. Não é difícil, olha, a gente tem estudos, né, não no meu grupo, mas assim, internacionalmente, o pessoal estuda isso. Um dos grandes problemas da educação à distância é a desistência. Tá? Então, a gente tem mais de 50% aí de desistência na educação à distância. Então, a gente precisa engajar o aluno. Uma forma de engajar o aluno é a comunicação, a outra forma é isso, é, é dar pequenas avaliações, pequenas, não precisa ser uma grande avaliação semanal que vai manter o aluno ali conectado, conectado ao conteúdo, conectado ao, ao ambiente. E não dá só avaliação é, individual, dá uma avaliação em grupo também para o aluno ter uma sensação de pertencimento, que ele pertence a um grupo, tá? Então, que, que ele vai poder reunir com aquele grupo, conversar sobre determinado tema. O importante também é isso, fazer a, a avaliação em grupo.
1: É uma coisa que eu fiz no curso de Consolidação de Fenômenos Térmicos, que os alunos também, eu fiz no começo, que eu mapeei os alunos que iam frequentar o curso e, e verifiquei aqueles alunos que tinham mais facilidade com é, recursos computacionais. Tinha um computador em casa, ou tinha uma melhor banda, ou eram pessoas que se consideravam mais capacitadas para isso e eu, eu elegi eles como líderes dos grupos então eles como líderes conseguiam se comunicar e, e animando as
4: pessoas uma excelente ah, estratégia né? também é fazer tipo uma avaliação diagnóstica em qual contexto digital que aquele aluno está e aí colocar tipo líderes né para muito muito legal Pedro tô gostando de ver estratégias muito interessante eu...
1: A gente vai estar tá se caminhando para o final, mas uma coisa muito importante que talvez as pessoas é, não tenham dado devida é, importância a isso é que os professores da UFBC, muitos deles, eu inclusive, tão, estamos fazendo aquele curso de capacitação. Para muitos, é a primeira vez que, faz, que a gente faz um curso online. Para muitos eu já fiz outros, mas para muitas pessoas é a primeira vez. Então, é a primeira uhum. vez que as pessoas estão vendo na posição do aluno que. Talvez não seja tão fácil se organizar desse jeito como a gente cobra dos alunos. É. Falar, ah, vamos se organizar. Tipo, tem amigos meus que falo nossa, não conheço, não consigo mais. Queria, professor, que é, desse cinco dicas para gente como os professores poderiam organizar o seu quadrimestre, o seu curso, para que fosse menos cansativo, menos, é, mais produtivo para si próprio, para o próprio professor. Depois a gente vai falar dos alunos.
4: Ô, Pedro, posso antes só. É, enfatizar uma coisa que você falou que eu achei super importante, essa questão da capacitação não é uma questão somente do conteúdo que é passado, é o professor sentir o que é ser um aluno à distância. Esse é que é o ponto, entendeu? exato Esse é que é um ponto super importante. Quando você sente o que é ser um aluno à distância, aí você percebe as dificuldades dos alunos. Esse é um ponto super importante, que ele falava demais, queria muito essa capacitação, exigia essa capacitação, às vezes muita gente não gostava né, disso, mas é esse que é o ponto, porque nós viemos de uma geração que nós não tivemos essa experiência.
2: Exatamente. Então,
4: se você não tem essa experiência, como é que você vai passar?
1: É, você tem de segunda a sábado para entregar essa atividade, daí você decide fazer sábado às 10 horas da noite, que é até meia-noite, né? Que é uma coisa que você fala, nossa, mas como o aluno deixa para fazer essas 10 horas da noite? Mas, no fundo, se você for fazer o curso, você também, em algum momento, você vai, vai precisar, né? Isso
4: mesmo. Então, vamos para as dicas? Primeira dica para o docente é planejar o curso inteiro. Né? Então, nesse aspecto, usar o mapa de atividades, que é um artefato de planejamento para curso remoto que os professores estão aí aprendendo na capacitação. E não só planejar, como disponibilizar esse planejamento para o aluno desde o início do curso. Outra dica, antes de sair preparando o próprio material, gravando vídeo aula que é algo que demora, que é cansativo, né? que exige um conhecimento técnico, o professor precisa buscar os conteúdos já existentes. Então, assim, existem repositórios especializados, gratuitos, de qualidade, que fornecem esse conteúdo. Né? No site do nosso grupo, do ITERA, a gente até colocou lá um link para esses repositórios. O terceiro é contar com o suporte técnico do NTI do Netel e dos colegas mais experientes. Então, assim, não tentar resolver todos os problemas sozinho, contar com apoio, lançar a mão de algumas ferramentas que ajudam, do mundo que ajudam, né, a reduzir um pouco a carga de trabalho do docente, como, por exemplo, ferramentas de feedback automático, que ajuda o aluno a se manter conectado no curso. Todo, toda semana ele, ele der um, umas cinco perguntinhas para o aluno responder e que tem um retorno para o aluno. É uma forma também de acompanhar e de manter o aluno conectado. E claro, fora isso, manter uma rotina saudável né, em casa. que não adianta também a gente fazer tudo direitinho, profissional e esquerdo pessoal. E para os alunos, a partir do planejamento prévio do, do docente, então daí o, a importância do professor colocar isso previamente, o aluno deve fazer o planejamento dele semanal. Minha sugestão é fazer semanal. E alocar horários de estudo dentro da rotininha de cada um. Aí cada um, cada aluno vai saber qual que é o melhor horário para ele poder fazer as atividades dele. E aí, no horário apropriado é, de cada um, a minha dica é não deixar para entregar e nem fazer as atividades de última hora. Né? Quando você deixa para última hora, pode acontecer um problema na rede do aluno e ele não conseguir submeter essa atividade. E aí, nesses casos, pessoal, é muito difícil o docente e até a equipe técnica comprovar que teve um problema na rede do aluno. Quando o problema é na rede da UFABC, os professores são super flexíveis, o NTI até avisa, gente, olha, teve problema essa noite no mundo, aí o que os professores fazem? Eles estendem a data da atividade. Agora, quando é um problema do aluno, não tem muito como o que fazer. Outra dica, manter a comunicação com o docente, tá? Sempre procurar tirar dúvidas com o docente e com os colegas. Então, tentar sugerir a criação de grupos. E uma coisa muito importante é o seguinte, é dar o feedback para o docente Caso alguma coisa não esteja funcionando, não esteja legal, acho que é importante ter esse diálogo com o docente. Às vezes o docente está... Pensar o seguinte, porque é a primeira vez que muitos docentes eles estão agora nisso. Eles têm Às vezes eles têm dificuldade até com a própria tecnologia, com a propriação da tecnologia, que é um dos desafios. Então, o aluno ser também compreensivo nisso e, e, e dar um toque no professor. Professor, será que você poderia melhorar nesse, nesse aspecto? Eu não estou entendendo muito bem isso. E também, claro... Dentro do contexto da pandemia, manter uma rotina saudável em casa, né? Pensar psicológico também.
1: Bacana, bacanas dicas para que a gente atingir o nosso maior objetivo, que é aprender. Não só o aluno está aprendendo, é e poucos alunos, a gente sempre aprende. É um segredinho aí para os alunos, né? A gente está dando aula, mas a gente está aprendendo aquele conteúdo pela milésima vez, mas estamos aprendendo Sim. até de um jeito diferente. Agora é, o desafio é ainda maior. Agora a gente tem que aprender como passar de maneira online e que seja significativo para o aluno, né? Às vezes você grava um mundaréu de vídeo e os alunos vão, vão assistir na 1.5 ou 2.0b, né? velocidade mais rápida e não vão, não vão pegar aquilo, né?
4: Pedro, eu queria também ressaltar que a gente tem na, na FBC os PCDs, né? Os alunos alguma deficiência. Qual que é a dica para esses alunos, né, e para os professores também é, assim que receber a lista de alunos, e se tiver algum aluno com deficiência, entrar em contato com o um núcleo, né, de acessibilidade, para que esse núcleo possa ajudar o professor a disponibilizar o conteúdo para o aluno. Então, por exemplo, se for um aluno surdo, né, o conteúdo precisa ter tradução em Libras, ele precisa ter esse acesso. Se for um aluno cego, ele consegue utilizar o leitor de tela. Mas nem sempre o conteúdo do professor está preparado. Por exemplo, se tiver uma imagem no conteúdo da aula do professor, essa imagem ela precisa ter uma tá? Se tiver uma videoaula do professor, essa videoaula precisa ter uma descrição. Então, não vamos esquecer desse grupo de alunos que precisam também de uma preparação, de um planejamento, e que o Núcleo de Acessibilidade está aí para isso. É só abrir um chamado lá no Núcleo de Acessibilidade, que o Núcleo de Acessibilidade vai, vai apoiar.
1: A gente queria ouvir o Arthur e o Felipe e o Thiago aí. Como vocês estão se preparando? Faltam 13 dias para começar o QS. Como vocês estão se preparando?
2: Bom, é, a gente tá. Eu estou aguardando ansiosamente, né? Já tivemos experiência do, do ECE. Na verdade, a minha experiência do ECE foi, digamos assim, excepcional, porque eu só tinha duas matérias. Aí ficou bem fácil para se organizar. Aliás, é até sobre isso que eu queria tirar uma dúvida com a professora. Eu queria perguntar para ela o que ela recomenda de organização para os alunos. Você recomenda que o aluno se organize para fazer todas as atividades de uma vez? Se organizar para tentar dividir melhor nos horários, deixar... Um pouquinho espaçado na semana, ou vai de cada um? O que a professora recomendaria?
4: Acho que espaçado, mais interessante, mas assim, eu acho que é muito pessoal também, sabe? Arthur? Tem gente que já prefere num dia pegar e fazer tudo. É, eu só acho que o espaçado é menos cansativo, mais produtivo você consegue encaixar aí dentro da rotina de casa, né, a casa tem uma rotina tem um horário ali que é mais tranquilo, ele pode tirar aquele horáriozinho um pouquinho cada dia. Eu
1: puder também falar uma, uma dica que é para mim também essa dica que eu, eu tenho esse mesmo problema que todo mundo tem, que assim, não é porque você não tá olhando o problema que ele não tá crescendo então se puder, se tiver condições, olha pelo menos um qual é a matéria, qual é o conteúdo, não precisa olhar detalhes, olha para você falar assim, olha, não, é, realmente vai dar para eu fazer no final de semana, etc e tal, que às vezes Sim. você chega na hora e você olha, nossa, é um monstro, nossa, eu é não coisa. sabia, eu não sabia que era desse jeito, meu Deus do céu, você entra em desespero. Dá uma olhada antes, tipo, aquela olhadinha no café, da, no café, no almoço, dá uma olhada, deixa eu ver o que que é, ah, então, aí ah, eu acho que vai dar, então depois eu faço. Agora, não deixa o monstro crescer, que se ele crescer,
4: já era. Depois virou um... É. É, porque na educação à distância, né, a gente tem colocar uma estimativa. Chegou lá, falou com a atividade, olha, mais ou menos é isso. Claro que cada aluno tem seus ritmos, mais ou menos, né? Mas nem sempre as, os professores não estão preparados, estão preparados, assim, Tudo nem sempre se você vai ter essa informação. Então, acho que o aluno também tem que puxar o professor, né? Professor, será é. que você tem como colocar mais ou menos um estimatinho? <risos> Mas, assim, de qualquer forma, Pedro, essa, essa, essa dica é espetacular também. Dá uma olhadinha antes, ver, né? Antes de... para fazer o planejamento,
3: né? Eu, eu puxando aí a, a, é aí a pergunta de como está a minha, minha organização o QS, é ela não tá. Eu meio que finalizei o bacharelado já. Eu ia pegar matérias do, do mestrado Que eu tô como aluno especial Porque uhum. esse não vai ter coisa pra aluno especial, né Aí eu acabei tendo Férias forçadas aqui Mas com certeza todas as séries Estão muito bem organizadas Tá bem planejadinho tudo pra não, não faltar Eu sei o que eu vou fazer
1: podcasts também
3: É, e os podcasts <risos> Mas perguntando também sobre para os outros alunos, Juliana Depender um pouco da realidade de cada pessoa Mas, idealmente, tem um horário que é mais apropriado Para acessar, baixar, entregar atividade Que a gente sabe que... A gente vive isso, às vezes, no podcast De que, dependendo do horário, a gente sabe que tem mais gente online Tem mais chance de travar, dar errado Você sabe algum tipo de dica dessa parte mais estrutural?
4: hora é, é aquele horário de submissão de atividade Entendeu? Que aí todo mundo vai querer se meter naquele horário para evitar esse, esse horário aí. E aí cada professor tem o, tem o seu, o seu horário, né? Geralmente é à noite. Aí não deixa, por isso não deixar para a última hora, porque daí quando tem muito acesso também, a chance de, de dar problema é maior. Isso para postar a atividade. Para estudar, é, eu até estava consultando uma, uma, uma médica, que ela é especialista do sono, né? Então, tem gente que é mais. De urno, tem gente que é mais noturno, entendeu? Tem gente que rende mais à noite, tem gente que rende mais de manhã. Acho que a gente se respeitar. Aproveitar até que no remoto você ainda consegue se respeitar mais. Porque às vezes, no, no presencial, você tem que estar ali naquele horário, naquela aula, e aproveitar disso, Encarar de uma forma tranquila. Ah, não tem problema, você está rendendo mais à noite, então estuda à noite. Eu, por exemplo. Não consigo, mas eu sei de muitas pessoas que conseguem, rendem mais.
0: E falando agora sobre a minha experiência, começando pelo ECE. O ECE, eu acho que foi uma grande amostra de como eu precisava me organizar melhor, assim, na vida, no geral. Porque a gente teve um longo período, né, entre o... Opa, peraí, vamos suspender as aulas e, opa, vamos começar o ECE. E nesse período eu não tinha me preparado, não tinha dado continuidade ao que tinha sido parado lá atrás. Então, uma das matérias, que era neurobiologia, ela voltou com uma semana antes de ter uma prova. Então, quando eu abri as coisas para rever, eu me toquei de que eu não lembrava mais nada daquilo e que não, não tinha como continuar e eu apertei aquele botãozinho do ejetar sabe? Acabou que eu fiz o ECE com só um, uma matéria. Introdução à inferência estatística, optei por fazer só com uma matéria, porque eu pensei, vou ver como eu me organizo com uma só para poder no futuro aplicar para as demais. Aconteceu que assim, não foi do jeito 100% que eu gostaria, mas eu fechei a matéria com um conceito B. Então, pelo menos, ok, eu consegui razoavelmente bem na matéria, pro QS vai ser um pouquinho diferente, porque eu tô com duas matérias só, da neurociência para fazer, ia fazer IAM que era uma das matérias que eu tinha a, também apertado o botãozinho de agitar com o Pedro, inclusive, estava na turma do Pedro, mas não era nada com o professor, era mais por organização mesmo, acontece que minha carga de trabalho aumentou então o que eu tô buscando fazer é otimizar meu método de produção de trabalho produzir meus os podcasts que eu cuido e que eu edito mais rápido rapidamente, mais eficientemente, para também poder reservar horário de estudo para as matérias do QS. Professor, eu gostaria de puxar também para uma pergunta que é como se preparar para uma avaliação. O que, que o professor ele, tem que considerar em uma avaliação à distância na hora da elaboração e da correção? Porque deve ser bem diferente da avaliação presencial. Existem outros fatores que eu acredito que entrem ali quando o aluno está fazendo uma avaliação no próprio computador em casa, né?
4: Eu não vejo muito, para ser sincera, eu não vejo muita diferença não. São as mesmas, as mesmas coisas que a gente tem que pensar no presencial. Então, primeiro é o tempo. Não é legal você dar uma avaliação demorar, apesar de que até no remoto você consegue explorar melhor essa questão do tempo, porque você não tem aquele limite ali de horário de aula, né, então, os critérios que você vai, vai avaliar o aluno, dá o feedback para o aluno, depois por que, que ele errou, isso é muito importante, de preferência mostrar uma aula com a correção da avaliação, né, porque com o feedback da avaliação é onde o aluno aprende muito também. E deixar claro para ele, no retorno, por que, que ele errou.
1: Felizmente, aqui na UFABC, a gente tem, a gente não precisa dar nota, assim, de 0 a 10, 09.9, a gente tem conceitos, é, é libertador, acredite. Presencial é, imposs... é muito difícil. A distância, eu, eu creio que seja impossível você dar. Ah, esse aluno merece 9.9, esse 9.8. Pense em avaliar por conceitos, tipo, qual que é o seu objetivo com essa avaliação? É esse. O aluno atingiu? É A. Ou B, daí depende do, do como você fez. Daí C, D, e se o aluno não fez ou, ou muito insatisfatório, é F. Desse jeito, você consegue se comunicar melhor para é, o aluno, né? Você fala o aluno, nossa, é, isso aqui é bom, não é ótimo, é bom isso é satisfatório, isso aqui não é satisfatório por causa disso. A comunicação melhora, então eu acho que conceito, se quem puder, né? Use conceito. Quem não puder, porque tem muitas escolas né, que não, não, não permitem você dar conceito. Mas aí você pode dar 10 para A. Né, 8 para B, 6 para C, daí você pode criar uma escala discreta, né?
4: É nesse aspecto, eu acho que todo professor devia dar o um conceito, entendeu? Porque se não der, tá até infringindo o um projeto pedagógico. É, porque é, muito, é que às vezes o professor, tá, como ele vê uma escola que dá notinha, na maioria das vezes, né, tem essa, esse hábito, mas quando eu cheguei na FBC, é no primeiro ano eu passei a dar o conceito, eu pensei isso, eu não entendi muito bem, mas eu pensei, deve ser alguma coisa interessante, né, para ter isso no projeto, e realmente, Pedro, acho que você usou a palavra correta, é libertador, porque é muito, e para o aluno é muito melhor também, porque às vezes, assim, é, na, not na nota, ele, ele, ele é uma bobeira, só que essa bobeira, naquele critério, pela nota, você ia tirar um, muito ponto dele, entendeu? Mas pelo conceito, você fala assim, cara, ele errou só isso, acho que ele merece um ar que isso aqui foi uma distração. Eu, eu acho que não tem diferença nenhuma. Assim, a minha facilidade de eu dar conceito no, no presencial é a mesma do, do remoto,
1: eu acho, para mim. É, é fácil comunicar, né? Como você bem destacou, a comunicação entre o aluno e o professor é muito importante. Então você consegue se comunicar melhor para o aluno. É, você tirou B porque, porque você atingiu esses objetivos, esse objetivo que eu estava esperando você atingir, você não atingiu, então fica mais claro se comunicar com ele, né? É.
0: Não é, não é libertador só para o professor, mas também para o aluno, porque a sensação que eu tinha quando eu precisava correr atrás de pontos era de que eu devia ser muito minimalista nos detal em detalhes que, às vezes, não ajudam a complementar o todo. E quando a gente trabalha com conceito, eu sinto que o meu rendimento na matéria está sendo avaliado, sabe? 8.75 não reflete um rendimento tão bem quanto um conceito B, por exemplo, sabe?
1: Mas, professoras, estamos terminando o nosso podcast, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que a gente estava comentando até agora aqui uh, no intervalo do nosso programa. Muitos professores aqui na UFBC, uh, felizmente a gente pode fazer assíncrona, mas muitos professores de outras universidades, até do ensino básico e é, médio, né, do ensino médio, tem que dar aula sincronamente. E tem um problema que todos nós estamos enfrentando com memes para todo lado, a gente está falando de vários memes aqui, com relação à exposição. O professor se vê agora não em frente de 30 pessoas, mas se vê em frente de milhões de pessoas podendo, sinceramente, virar meme a qualquer momento. Que dica que você dá para o professor ficar mais calmo? Onde que ele pode colocar uma câmera para ele gravar? Os cuidados que ele pode ter? Tem dicas para isso? para deixar a pessoa um pouco mais tranquila na frente de uma câmera?
4: É muito difícil Eu acho assim que primeiro que ele tem que confiar nele, porque ele sabe que tem o conteúdo, ele só tá mudando ali de, é, de local, né? Ele tava antes na sala de aula e agora esquecer que ele tá sendo assistido por tanta gente e não ter uma postura polite, né? Educada assim, manter, procurar manter né, essa postura Agora, evitar o meme eu acho que é impossível. <risos> é impossível. Porque cada professor tem uma característica, tem um jeito, tem, às vezes tem um cacuete, eu mesmo com esse sotaque de mineira, né? Então, assim, eu acho que é aceita, é melhor aceitar ah, isso e, e aí eu acho que ele vai e se acostumando, né?
1: A única dica que eu daria para você que vai dar aula assíncrona, né? E, no meu caso, eu faço isso. Não dá certo sempre, mas eu tento. É avisar todo mundo da sua casa que você tá numa gravação ou tá numa, numa vídeo, né? Então, todo mesmo aquela pessoa que, sabe, ou deixa um, um aviso na porta, onde você estiver, avisa todo mundo, ó, estou gravando, estou no ar, né? Eu sei que muita gente tem muita dificuldade de ter um ambiente para gravar, né?
4: A aula síncrona, ela permite, ela tem uma vantagem, né? Ela permite o um envolvimento, ela permite... Dá a sensação de você pertencer a uma turma. E você pode utilizar várias estratégias, por exemplo, de, de interação. Fazer um trabalho em grupo durante a aula síncrona. Daí, outro dia eu vi uma dica interessante abre lá um documento no Google, um PowerPoint no Google Drive, e pede os grupos, os, os grupos que vão fazer a aula, que é a metodologia ativa também, né, sala de aula invertida. Então, assim, cada grupo vai ficar por conta de um slide de um tema. Então, o professor dá lá meia hora para cada grupo formar o seu slide. E aí, depois, a aula é dada em cima do que o grupo, do que o grupo formou, e depois o professor faz a mediação. É, não, quando for dar aula síncrona, assim, não ficar pensando, você só ficar falando, 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 né, ter um diálogo com o aluno, fazer permitir a interação entre um aluno e outro, utilizar essas ferramentas, Murali, que é a ferramenta de mural, Wikipedia.
1: Que... Eu, eu puxei esse assunto aqui por, pra, só para fazer a propaganda do livro, que eu acho muito bacana, que é o Aulas Virtuais Síncronas, que é organizado pela professora Silvia Dota, e que você participa também, né? Está de, tá de graça esse livro na editora da UFBC, não?
4: É, na, a versão digital dele é só baixar gratuitamente. Se quiser a versão impressa, a gente paga R$ 26,00, que é só o custo da produção. Né? Na época, Pedro, a gente fez esse livro e a aula síncrona não é muito explorada na educação à distância. Porque a grande vantagem da educação à distância é você poder fazer em qualquer momento, qualquer horário, e cada aluno tem o seu. Dar uma aula síncrona num curso à distância você está exigindo que os alunos estejam ali naquele mesmo momento. Mas a grande vantagem da aula é justamente a gente poder lançar a mão dessas, dessas estratégias de interação, de fazer com que o aluno pertença a um grupo. Aí a gente fez até experimentos, né? Pronto, e ficou lá. E agora, com essa pandemia, o pessoal está procurando, pedindo para a gente falar sobre o livro. Interessante isso aí. Aqui
1: a gente vai colocar na descrição desse post eu dei uma olhada em alguns capítulos específicos. É muito interessante. O método expositivo mesmo em sala de aula é, tem que ser usado esse com que... parcimônia, né?
4: É, precisa ser revisto. Porque, na verdade, assim, esse método já está sendo questionado há muito tempo com essa migração para o remoto. As pessoas começaram a escutar falar que existe a metodologia ativa, existe a sala de aula vestida, né? Existe a necessidade do aluno ser o protagonista, até o próprio aluno perceber isso, essa importância. Ele ser o protagonista. Ele pode vir. A gente aprende muito dando aula, não é, Então, é Quando a gente mais aprende. Eu acho que é quando a gente aprende
1: É quando, é quando a você vira
4: for. professor. É quando você está. Então, assim, o aluno esse, esse. Só que muitas vezes, o que aconteceu? Quando eu comecei a dar aula, eu sempre gostei de fazer as coisas um pouco diferentes. Então eu não gostava muito de. Sabe? Mas às vezes eu me sinto sabe como eu tô certo. Eu não gostava de ficar ali só falando. Eu gostava de, de, de dar atividades na sala de aula, de dar atividade em grupo, o aluno fazer na sala de aula. E às vezes eu escutava do programa Se professor não dá aula, não. Ela só dá trabalho na sala de aula. Então o próprio aluno precisa repensar que existem outras formas né, dele aprender. Não somente essa de ficar escutando.
1: Os meninos têm alguma coisa para
2: dizer? Eu queria dizer que eu vou ser aluno do Pedro, de Física Computacional. Você
1: vai ser aluno meu?
2: É, tava só e... esperando para ver se entregava mais alguma coisa, mas...
1: <risos> eu vou usar essa, isso que a professora acabou de falar. Eu acho, a gente aprende mais quando a gente ensina mais. Quando a gente ensina. Então, a ideia do curso de física computacional que eu vou dar é... Eu, claro que eu vou dar, eu já dou esse curso há quatro anos, eu tenho todo o material, mas eu vou tentar estimular os alunos e fazer com que o aluno dê, pelo menos, a primeira aula sobre aquele assunto. Então, vai, um grupo vai dar uma aula sobre aquele assunto, vai gravar um vídeo, eu vou ver a aula dele, vejo se está faltando alguma coisa ou não e complemento. Porque o meu sonho era, eu, eu tinha que aprender mais biologia lá na Unicamp. Então, eu falei, eu sou físico, então eu tinha que saber um pouco mais biologia. Nunca surge a oportunidade de aprender biologia, né? E daí eu fui dar aula de Física para Biologia. Dei quatro anos o curso de Física para Biologia. No final do curso, eu sempre falava para os alunos que era uma atividade fala assim, ó, no final do curso, você tem que dar um, um seminário que aborde algum tema de biologia vinculado à física. E eu aprendi muita coisa legal nesses, nesses seminários que eu, usa, eu uso até hoje, como do, quando eu dou exemplos em fenômenos mecânicos. Então, tem uma riqueza tão grande os alunos e a gente tem que tentar tirar alguma
4: coisa deles. Tem, né? Pedro, tem mesmo. Eu também sempre dou seminário com aqueles temas que eu menos conheço. E eles dão um show e eu sempre aprendo muito com eles. É muito bom escutar os alunos, né? Eles têm hum. tanta coisa para então, tem que dialogar mesmo em sala de aula. Eu estou com vontade de, de fazer seu curso,
0: hein,
1: Pedro? <risos> dia, é a primeira vez que eu vou, vou adotar uma metodologia, metodologia tão ativa, assim. Eu sempre eu acho que você deve começar, né, é, para os alunos deixando claro isso que você deixou, tão brilhantemente deixou claro aqui, que a gente está aprendendo, os alunos têm que entender, ou a gente, todo mundo tem que entender, e a gente também se perdoar, que a gente está aprendendo. Se você, te aconteceu uma uma gafe durante uma aula síncrona, ou, ou mesmo num vídeo gravado que você não tenha perdido, você tem que tentar se perdoar um pouco. Falar, ó, eu fiz o meu melhor com aquilo que eu tinha, e é isso daí, eu vou melhorar, mas tá todo mundo aprendendo. Juliana, eu poderia passar o dia inteiro conversando com você. É um prazer imenso. A gente sempre termina o nosso podcast com uma mensagem. Então, se você deixasse uma mensagem o pro pessoal, para os professores ou para os alunos, que vão começar agora aqui na FBC no no dia 21 de setembro já vão começar as aulas, que você deixasse uma mensagem para eles e para os alunos de ensino médio também, que devem estar tendo aulas síncronas.
4: Ah, então, primeiro, assim, eu queria deixar a minha admiração aos meus colegas docentes, aos professores né, dos meus filhos, desses né, professores, que eles estão tendo um esforço tão grande para manter o ensino sabe, nesse, nessa situação, porque eles estão tendo que fazer tudo isso dentro de casa, com família, às vezes não o melhor, né, mas é o melhor que a gente tá podendo, então assim, deixar a minha admiração por essas pessoas, e eu queria, assim, deixar uma mensagem de ter empatia, os alunos terem empatia pela situação dos professores, e os professores terem empatia pela situação do aluno, serem flexíveis, né? entender o contexto de cada um, serem mais humanos, é, então essa que é a mensagem que eu, que eu queria deixar, e muito obrigada, viu gente, pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Juliana. Obrigado, viu, Arthur.
2: Obrigado, Juliana. São conselhos aí, dicas muito valorosas. Aprendi muito na questão de como, como lidar com, com o ensino remoto, mas também como funciona o ensino remoto, até porque eu sou aluno da licenciatura também. Acho uma coisa muito importante para se repensar que a tecnologia pode agregar o ensino e eu espero que o nosso ouvinte também tenha gostado, principalmente os ouvintes da UFABC, que estão praticamente começando o QS agora.
0: Muito obrigado, Felipe. Obrigado, professor. Obrigado, professora Juliana, também. O assunto de hoje acho que foi muito rico, assim, acho que tanto para os professores que estiverem ouvindo, quanto para os alunos que tiveram ouvindo o nosso programa também. Eu espero que todo mundo tenha um ótimo QS, que seja bem proveitoso para todos. E também da, os professores das demais universidades e também escolas, né? Minha mãe, ela trabalha no Centro Paula Souza, ela é professora de Sociologia. E ela está todo dia contando dos desafios que é dar aula e se acostumar e aprender novas modalidades. Mas, assim, é justamente o que a gente falou aqui. Ela tem percebido que quanto mais próxima dos alunos, mais ela consegue dar uma aula que agrade tanto a ela em qualidade, quanto aos alunos em receptividade. Bem, é isso aí. Muito obrigado, Thiago, que vai ser o editor desse Fóton,
3: hein? Não, obrigado mesmo, foi super legal. Tem até um videozinho passando na internet que eu achei legal, que é meio como uma campanha para a galera, quando tá em aulas síncronas, ligarem a câmera, né, pros professores não ficarem falando para ninguém e tal, que é uma coisinha simples, mas é legal, sabe, querendo ou não, ver a galera ali, ver que você não tá dando aula para ninguém, né, então vamos, vamos lembrar que tá difícil para todo mundo e vamos tentar fazer, ter boas aulas para todo mundo, né. Puxa, muito
1: obrigado mesmo Juliana, obrigado a você que tá ouvindo o Ciencion, a gente está num dia muito feliz, a gente atingiu mil seguidores no Facebook. Siga a gente também no Instagram e no Twitter. As mais de 50 mil pessoas que estão sendo atingidas pelo Ciencion em todas as redes sociais. O Ciencion sempre teve a missão de criar e conectar os nossos vídeos e podcasts com a sala de aula. Durante dois anos, a gente produziu diversos materiais, como cards, memes e roteiros. Um professor, para escolher o seu material, ele tinha, em sala de aula, ele precisa, às vezes, muitas vezes, ouvir os podcasts para saber se aquele podcast é aplicável ou não à aula dele, os conteúdos ali expostos. Para a gente dar um passo a mais, a gente está orgulhosamente é, anunciando que nesse dia 25, sempre na última sexta-feira do mês, a gente vai dar um passo gigante para a gente, pequeno para esse mundo, mas gigante para a gente, a gente vai lançar o Science na Escola, que é uma revista que vai apresentar roteiros pedagógicos de podcasts, vídeos e até memes. Assim, se você é produtor de conteúdo pedagógico, entre em contato com a gente e tente criar o seu metadado aqui para o seu produto. Obrigado, até mais, tchau!